0: Y como le adelantábamos a usted, bueno, hubo un incidente en Tonalá que encendió luces de alerta tanto por parte de los familiares de una persona que ha sido privada ilegalmente de la libertad como de las propias autoridades es que hoy eh, han advertido pues que no se trató de una detención formal por parte de las instancias de seguridad más bien se presume y ya se investiga pues un hecho en el que tiene injerencia la delincuencia organizada. Yo agradezco el que nos acompañe en este espacio para comentar acerca de este y otros tantos temas. A Ricardo Sánchez, quien es el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te, Ángel? Muy bien, gracias. Y tú? Gracias por el, estadio, el espacio perdón, y un saludo también al auditorio.
0: No, hombre, pues muchas gracias por atender la llamada. Este incidente en Tonalá. ¿Se tienen identificados casos eh, con un modus operandi similar en que la delincuencia se ostenta como elementos de algún cuerpo de seguridad?
1: No, mira, o sea, la realidad es que atendemos el, el llamado en su momento. Eh, desde el día de ayer iniciaron las investigaciones correspondientes. Hoy por la mañana, bueno, mediodía ya, el fiscal inicia su investigación, su carpeta de investigación como tal, para descartar que existan algunos casos similares. Asimismo, la Secretaría de Seguridad hace lo propio para revisar lo que en su momento se dijo, que pudieran llegar a ser elementos de alguna corporación. Se mantienen las dos este, investigaciones en paralelo, y en su momento, tanto la fiscalía Informará sobre la carpeta de investigación o el rumbo que adquiere la misma, así como la Secretaría de Seguridad informará sobre la investigación interna que se realice.
0: Lo que es un hecho, y también sí lo daban a conocer ustedes el día de hoy, es que en algunos casos en que han llegado a casas de seguridad de, de grupos delictivos, sí se encuentran con uniformes, ¿verdad? O con Bueno, seguramente se trata de apócrifos, pero sí uniformes de, de corporaciones.
1: Bueno, si sí hemos identificado lo que mencionas, no te podría yo afirmar si, se, si es un uniforme de alguna corporación estatal, municipal o incluso federal, y esas son cuestiones que ya van a obrar dentro de la carpeta de investigación de la Fiscalía.
0: Exacto. Entonces, en ese aspecto, bueno, a esperar entonces que se avance con las investigaciones, por supuesto, por supuesto que sí, con la preocupación por parte de los familiares de esta persona que en este momento se encuentra privada de la libertad.
1: No, bueno, eso este, definitivamente tenemos que esperar a que avancen las investigaciones. Uno, lo que es la investigación que trae en su caso la desaparición entre particulares y dos, la investigación que se haga sobre las personas ya como tal, su relación con alguna comisión, eh, o más bien su relación con algún otro incidente delictivo, algún otro tipo de, de actividad delictiva, no solo este que se ve en el video, así como las investigaciones internas de la Secretaría de Seguridad. Y reiterar que la prioridad es encontrar a la persona que se ve en el video, encontrarlo con vida.
0: Por supuesto. Hoy también ustedes nos daban a conocer esta reducción en cuanto a la incidencia de delitos por lo que corresponde al mes de julio. ¿Cómo se llega a este dato de 22% menos en cuanto a índice delictivo?
1: Claro. Lo que hemos estado haciendo desde el primer mes de la administración del gobernador Enrique Alfaro, nos dimos a la tarea de hablar con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Reportar mes con mes la incidencia delictiva con base en carpetas de investigación y hacer pública la misma. Es por eso que desde el año pasado hemos estado reportando este corte en incidencia delictiva y bien la tendencia se mantiene a la baja. ¿Cómo es que llegamos a esta reducción del 20% en julio? Estamos analizando la cifra estacionalizada. ...julio 2018, julio 2019 y julio 2020... ...en el caso concreto de julio 2018... ...encontramos 13,816 delitos en la incidencia total... ...y ahora en julio 2020 tenemos 10,962 carpetas de investigación... ...es ahí donde se da la reducción del 20.7... ...en el caso de la incidencia delictiva total...
0: Así es. ¿Cuáles son los rubros en los que se ve mayor reducción?
1: Los rubros en los que se ve mayor reducción es en, en los que nosotros eh, consideramos delitos con seguimiento especial. ¿Cuáles son estos delitos con seguimiento especial? Nos enfocamos en ocho delitos patrimoniales, como lo son del robo a vehículo, el robo a motocicleta, el robo a persona o transeúnte, el robo a carga, el robo a cuentamiento, el robo a negocio y el robo a casa habitación.
0: ¿Es donde más se ha visto esta reducción?
1: En, en la totalidad, en el global, de los ocho delitos, sí. Ahí es donde experimentamos, en comparación, en, hablando ya del semestre, enero-julio 2018 reportaba una incidencia de 38.682 carpetas de investigación en comparación a enero-julio 2020, donde encontramos 23.000. 547 carpetas de investigación. Estamos hablando de un to una reducción total de 39.1% de 2018 a 2020.
0: Son de alguna manera estos delitos de seguimiento especial los que terminan por afectar o preocupar más al ciudadano, porque son los que le pegan directamente, ¿no?
1: Así es, José Ángel. Coincido plenamente contigo, son los ocho delitos patrimoniales que tiene una afectación directa, no por decir que el resto de los delitos no lo tengan, pero una afectación directa sobre el patrimonio, como lo dice la clasificación delictiva, sobre el patrimonio del ciudadano. Y por eso es que nosotros hemos reportado y hemos dejado claro que nuestra estrategia es, arma es colaborar de forma coordinada entre los tres poderes de gobierno. Y es ahora que vemos la reducción podemos decir hasta sistematizada que es resultado de la estrategia que se ha implementado esta reducción sistematizada en incidencia delictiva
0: ¿Cuáles son, sin embargo las áreas donde ustedes encuentran que existen áreas de oportunidad puntos de mejora para que en realidad también se vean en una baja significativa como esa que nos comparte?
1: Claro, mira la realidad es que en temas de seguridad creo que tampoco podemos cantar victoria todos estos delitos Encontramos áreas de oportunidad. Te pongo un ejemplo. La semana pasada anunció el gobernador que vamos a replantear la estrategia de robo a negocios. La incidencia delictiva de robo a negocios va a la baja y aún así tenemos que reforzarla, hacer un replanteamiento para adecuarnos a lo que va a ser una nueva realidad, para adecuarnos a la distinta variación del modus operandi en cuanto a robo a negocios. De la misma manera, de los otros siete delitos de seguimiento especial, estamos en constante este, rotación de nuestras estrategias
0: porque entendemos que todas son perfectibles. Lamentablemente, y todo esto derivado de pues, esta situación excepcional que vivimos durante el presente año, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional y mundial, a propósito de la pandemia, hemos visto que claro. también existen problemas en materia económica y que sí están comenzando a impactar directamente pues a las familias. ¿Esto podría hacernos presumir pues que se verá un incremento en algunos delitos como el robo, eventualmente, a negocio o inclusive a transeúnte? ¿Se están preparando para una situación como esta que podría resultar extraordinaria? Dios quiera y no. No, mira, por supuesto que
1: lo estamos haciendo. Y es, este son situaciones casos que nos motivaron a hacer este reforzamiento de las estrategias. Y precisamente lo estamos haciendo a tiempo para evitar que se disparen, para poder atacarlos a tiempo y evitar una alta en la incidencia delictiva aparejada de la, de la pandemia.
0: Hay otro tipo de delitos y que en estos momentos son más del fuero federal, que al final de cuentas también terminan pegando sobre todo en la percepción porque bueno, pues son de mayor impacto de mayor difusión y, y terminan pegando ¿cómo aprecian ustedes esta eh, situación hablando particularmente del tema de homicidios eh, tráfico de estupefacientes por citar tan solo
1: claro no, pero, pues, Angel, en este caso reconocemos también los distint las distintas aristas y vemos la totalidad de los delitos como un tema latente aquí cómo pegan más bien cómo es que nosotros lo estamos implementando en el Estado y esta forma de aterrizar la estrategia para este resto de delitos que bien catalogas tú como de alto impacto o de mayor impacto ya que exceden el delito patrimonial es mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno entendiendo que el gobierno municipal tiene la proximidad Actúa como primer respondiente y en ese contacto permanente con la ciudadanía, el gobierno del Estado, una fuerza reactiva como es la Secretaría de Seguridad, la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía del Estado, y en el caso de la Federación Serena, Guardia Nacional y la Delegación de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, te puedo hablar incluso en el video que hago mención, que se anuncia el replanteamiento del cambio de estrategia de robo a negocio, en ese video se ve la colaboración permanente que tenemos los tres niveles de gobierno y de esta manera es que nosotros vamos a atacar los delitos de seguimiento especial en el Estado y los delitos de mayor trascendencia que son el fuero federal
0: ¿Consideran ustedes adecuada esta coordinación y esta participación de la Guardia Nacional en acciones de seguridad para Jalisco? Sí,
1: sí la considero adecuada y también todos los días nos reunimos, eh, algunas reuniones son con el gabinete, con el gobernador, en algunas son de planeación, otras son de, de estrategia. Todos los días tenemos constante comunicación, cohesión, en conjunto con la Guardia Nacional, con la Sedena, para atacar y atender la problemática de la incidencia y la percepción delictiva en el estado de Jalisco.
0: Los últimos meses eh, hemos visto esta tendencia a la baja en cuanto a incidencia delictiva. Aquí tendríamos que reiterar a nuestro público que todo esto es de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Así es. ¿Qué aprecian ustedes puede ocurrir conforme las acciones que vienen realizando y, y conforme pues los análisis que al respecto puedan realizar que pueda ocurrir en los meses subsiguientes?
1: No, bueno, la realidad es que mantenemos los estudios de forma permanente para porque, a ver, los tenemos de forma permanente, realizamos los cortes de incidencia mensuales, entendemos la realidad de la nueva normalidad de lo que va a ser nuestra vida posterior a la pandemia para poder aterrizar las estrategias y poder proyectarlas a futuro. Pero también debo de reconocer que sería algo aventurado de nuestra parte poner los plazos o tratar de descifrar una estrategia a futuro partiendo de lo que va a ser un escenario algo adverso o un escenario atípico. El compromiso es trabajarlo día con día. Y te puedo asegurar que la estrategia se replantea día con día, semana con semana, porque también entendemos que la delincuencia o las personas que se dedican a la delincuencia pues también se están renovando por eso insisto, sería algo aventurado de mi parte poner un plazo como tal, pero creo que dejando claro que la estrategia se refuerza, se reitera y se coordina todos los
0: días esto indica entonces que no se puede hablar de un solo proyecto o una estrategia única y uniforme para todo el sexenio, sino que tendrán que irla adaptando conforme las circunstancias y las necesidades del momento.
1: No, la estrategia es una, pero sí tiene adecuaciones según el momento.
0: Bien. Pues eh, Ricardo Sánchez, ¿algo que guste agregar para el público del Heraldo
1: Radio? No, al contrario agradecerte por el tiempo esperar que sea la primera de muchas eh, vamos a platicar sobre el incidente, vamos a platicar de distintos temas este, José Ángel pues nada más nos queda agradecerte a ti y agradecer al auditorio y ponernos a sus órdenes
0: y también esperamos que así sea la primera de muchas charlas para platicar de uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía que es el relacionado con la seguridad, nosotros muy agradecidos eh, Ricardo Sánchez
1: no, al contrario, insisto, el agradecimiento de nosotros a tu parte y también coincido, es el tema que más a la ciudadanía y por eso trabajamos en conjunto y de forma coordinada los tres niveles de gobierno.
0: Muy amable es Ricardo Sánchez, coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad. Acompáñenos esta brevísima pausa para continuar enseguida con mucho más.